0: Bom, e qual vai ser hoje o nosso ponto de partida? Ensinar o mar. O mar, as ciências do mar são muito transdisciplinares. Tudo o que tem a ver com o mar implica saber conceitos básicos de física, de química, de biologia, de geografia, de, de tudo. E as pessoas não estão habituadas a pensar dessa forma. Tomamos o café?
1: É. Meninas, a foto para eu mandá-lo todas, o registro final. Pegue-me no microfone.
2: Não oh. acredito. Eu sou uma pessoa muito famosa. <risos> Mas assim
1: fica com tudo guardado. A é essa foto. Eu mando para a doutora Ivone e ela manda tudo para si. Já tiro várias, depois vê-se que aqui nem dá para ver o meu ecrã. Mas eu tirei muitas de dentro para ah, fora, vê-se melhor ah, tá. porque o sol... Então já tem uma reportagem fotográfica também. Já, é. já é.
2: fiz tudo, aqui no meu café é tudo feito. <risos> cafezinho já ou meu é um pingo. pingo eu vou querer cafezinho cheio, com certeza, vou
3: buscar. Café e maresia. Os aromas baralham-se na esplanada. Esposende é só mar. Ivone Magalhães é só histórias de homens e de barcos.
2: Vou contar a história como ela tem que ser contada depois vai enquadrar como entender. Porque isto tem que ser contada, é assim, as embarcações tradicionais eram, durante muito tempo, entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, nós éramos um país que tinha poucos recursos e gastávamos muito pouco dinheiro a, a comprar fora. Tínhamos uma autoridade, não é? A gente chama isso o período do salazarista, podemos chamar o que quisermos mas eles tinham como mecanismo económico não permitir que se gastasse dinheiro comprando fora o que se podia ter dentro. Portanto, fazia uma proteção à nossa economia eh, interna. E as embarcações, como são eh, movidas a vento, são baratas. Portanto, eh, só vão transformar a distribuição dos produtos, dos bens, das pessoas, das ideias, do que seja, só vão transformar muito tarde a forma de nós fazermos essa distribuição. Há 7 mil anos que nós temos as canoas do Rio Lima, nós pelo menos há 7 mil anos que fazemos da água a nossa via de circulação. Em 1940 a 1945, todo o país está em crise, o gás óleo era caro, tudo era difícil de obter, vendíamos inclusive os bens sedentários para o negócio da guerra, portanto, até fazíamos dinheiro com isso. Acaba a guerra, deixámos de ter esse negócio, temos que olhar para dentro e ver o que é que então vamos fazer. O Estado, nessa altura, moderniza-se de facto, vai criar muitas estradas, vai lançar as, a maior parte das pontes que existem sobre os rios, são lançadas nesse tempo. As pontes anteriores a isso eram todas as pontes que nós chamamos medievais ou romanas, ou seja, tinha. Tínhamos um vazio no atravessamento dos rios. As passagens eram feitas de embarcação. muitos barcos tinham vida na vida do cotidiano das pessoas. Eram muito importantes. Todas as grandes estradas, que não tinham ponte, tinham que andar de barco. A
3: arqueóloga, filha de faroleiro, seguia de menina o movimento dos barcos no manto azul, que se estendia à frente do semáforo do mar. Devorou-lhes as histórias, desde a utilidade primitiva, quando as embarcações eram, antes de tudo... Meios de transporte.
2: Elas é isso que são, são meio de transporte, ao mesmo tempo transportam os pescadores para o mar, não é? São de transporte e são uma ferramenta para o trabalho deles. Portanto, até mais ou menos, 1960 isto foi confortável. Em 1960 há uma revolução tecnológica muito lenta, a eletricidade vem para as nossas casas, começámos a ter o frigorífico, congelámos a comida, já não precisámos de salgá-la. O meio pescatório começa a não vender tanto porque não havia o consumo do dia a dia, já se podia congelar e comer quando fosse preciso, temos uma espécie de, portanto, de movimento para o conforto. Os pescadores que tinham dinheiro, compravam um motor fora de bordo, introduziam-no no barco, e iam pescar e vinham no mesmo dia, enquanto cavela iam e voltavam dali a três dias, se fosse preciso, e iam de de fome, porque levavam comida para um dia e estavam lá três dias. Por exemplo, na agricultura, que no fundo era o destino de muito daquilo que se produzia no mar, nomeadamente aqui no norte as culturas do sargaço, o sargaço para transformar em adubo para os campos agrícolas, de repente vem o adubo químico, de repente o modo de vida... Muda, mas muda muito silenciosamente, as pessoas são apanhadas de surpresa. Então, o que vai acontecer é que nos campos agrícolas é introduzido o trator, a mecanização, nos barcos também é introduzida a mecanização a bordo, o barco de vela, de remos, que era, exigia um esforço humano muito grande, também vai desaparecer. Nós olhamos para os barcos nessa fase como meios de transporte, portanto não entendemos que são bens culturais estamos tão habituados a vê-los como ferramenta para o nosso trabalho, que eles não são bens culturais o que é que acontece? No pós 25 de Abril há uma revolução social mais rápida e a primeira grande mudança neste paradigma é o facto de um, o mercado da guerra colonial que tinha as rações de combate e as conservas, não é? Sobretudo conservas de peixe vão desaparecer, porque deixa de haver esse mercado, as pessoas não consomem, acabou e como acabou, as grandes indústrias que absorviam a pesca nomeadamente a pesca de sardinha, vão à falência as conservas fecham os barcos sardinhas, traineiras, encostam-se ao cais e, lentamente, vão afundando. Ao fim de 20 anos, estão toda a gente de água afundada. a Pobre do assistiu a isso, Matozinhos assistiu a isso, Aveiro assistiu a isso, Figa da Foz, mas mais para baixo mesmo, as grandes comunidades do Algarve, que eram comunidades sardinheiras extremamente importantes, como Olhão e como Vila Real de António, também perdem esses barcos. Portanto, de repente, nós temos um vazio nos grandes barcos, eles aparecem. Aqui no Norte, por circunstância feliz, tínhamos uma, uma empresa de pesca do bacalhau, que tinha a seca do bacalhau, e que ainda foi sobrevivendo nos, nos mares da Terra Nova, não é? e da Groenlândia, foi criando emprego e criando interesse com os barcos só que já são barcos mistos, metade de madeira metade de ferro e no fim todos de ferro em 74 os últimos navios da pesca do bacalhau em madeira regressam a Portugal em 74 logo a seguir ao 25 de Abril tem ordem do Estado Português para regressar porque estávamos supostamente numa revolução e podíamos ter uma guerra civil e é nessa fase que aparecem os barcos famosos como o Argos, uh, o Santa Maria Manuela e aqui em Viana do Castelo o navio hospital. Gilianos hoje transformado no navio-museu. ano passado saiu no, no TripAdvisor né, como o grande museu uh, a ser visitado fora de Lisboa. Portanto, há um interesse no fundo à volta da gente, das, das pessoas, da sociedade civil por estas peças, já não como ferramentas do transporte e do trabalho, mas já como património. Barcos, artefactos
3: nascidos da relação do homem com o mar. Como seres culturais, eles navegam
0: também. A literacia do oceano. O conceito de literacia do oceano em português soa um bocadinho mal porque parece que alguém nos vai perguntar coisas sobre o oceano.
3: Ana Noronha, diretora executiva da Ciência Viva.
0: E a ideia não é essa. A ideia é um pouco de saber quais são os princípios essenciais que todo o cidadão deve saber sobre o oceano. Depois de deixar a escola, muitos anos depois, quais são as coisas que toda a gente deve saber de conhecimentos básicos sobre o oceano. O conceito tem vindo a evoluir no sentido de incluir aspectos também culturais e de incluir naturalmente o conhecimento do impacto, da noção do impacto que as nossas ações causam sobre o oceano. Então, o que é afinal a literacia do oceano? Costumamos definir de uma maneira mais alargada como o impacto que o oceano tem na nossa vida e na sociedade e também o impacto que nós temos sobre o oceano. Portanto, perceber essa relação.
3: A literacia do oceano nasceu há 14 anos nos Estados Unidos. A comunidade científica identificou os conhecimentos básicos que todos deviam ter sobre o mar. Mas de onde vem esta necessidade?
0: Um dos grandes problemas é a invisibilidade do mar no dia-a-dia -dia e, e, em particular, nos currículos escolares. No entanto, ele está lá, porque ele está em tudo aquilo que nós utilizamos, em todos os serviços, em todos os, os recursos que nós utilizamos todos os dias. E isso reflete-se nas disciplinas, reflete-se na geografia, reflete-se na história, reflete-se nas ciências naturais, em todas as disciplinas. Então, porque é que ele é invisível, ou como é que ele é invisível? Porque nós somos animais terrestres. Os continentes são um terço do planeta Terra, mas nós vivemos nos continentes. Em Portugal tem mais visibilidade o mar, porque nós estamos próximos do oceano. A gente fala em interior, mas o nosso interior, quando falamos no interior para um alemão, em Portugal ele nem percebe o que é que nós estamos a falar, porque nós somos um país litoral. Mas de qualquer das maneiras as pessoas vivem em terra. Não têm a percepção, sobretudo da importância do mar, nas coisas todas do dia a dia, para já, até no oxigênio que nós respiramos. Nós não respirávamos, não tínhamos oxigênio suficiente para respirar se as algas, as microalgas, não produzissem uma quantidade enorme de, de, de oxigênio. A temperatura já teria subido muito mais com todo o calor que tem sido produzido adicional pela ação humana, pelo efeito de estufa. O Oceano absorveu 90% desse calor a mais. Há toda uma série de serviços e de funções. De, de funções que o Oceano faz para nós e que não é evidente. E que nós não temos consciência não temos dessas consciência. funções no dia a dia. E, e é muito importante que os professores percebam e consigam perceber em cada uma das disciplinas onde é que podem aproveitar para falar sobre o mar. Portanto, o que nós fizemos foi localizar no currículo, é como se fizéssemos um, um mapa, um mapa, um roteiro de navegação <risos> para um, o oceano nos currículos escolares. A Ciência Viva
3: adaptou para a realidade portuguesa a literacia do mar e espalhou pelas escolas as ferramentas e os recursos educativos,
0: estimulando o conhecimento do oceano. Mas entretanto nos últimos anos tem havido uma atividade enorme ao nível das instituições científicas que têm criado programas educativos com recursos fantásticos, desenvolvem os seus próprios programas educativos e todos nós temos vindo a beber disso. Existe também a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, criou uma, uma equipa que desenvolveu uma série de materiais de grande qualidade com imensos materiais que hoje estão na DGPM e o Ministério do Mar tem também a literacia do oceano como uma grande prioridade. Portanto, as coisas têm evoluído muito rapidamente. A DGPM é a direção geral para as políticas do mar. Exatamente. Portanto, a literacia do mar em Portugal, a literacia do oceano tem evoluído de uma maneira que é já um, um, é um exemplo que é olhado com muito interesse na comunidade internacional. É impressionante como é que nós não trazíamos isto já connosco, porque somos um país de
3: navegadores é desde é os descobrimentos. Não deixa de ser curioso que estejamos é agora no início do século XXI é a aprender é. sobre o mar, provavelmente, muitas coisas e muitos conceitos que é já ter adquiridos O
0: ponto essencial é... Mudar a relação das pessoas com o oceano e as pessoas perceberem que tudo o que fazem tem impacto sobre o oceano e que, por outro lado, recebem do oceano toda uma série de bens e de serviços, de recursos para a sua vida. Então, Outra... mudar como? Que relação é essa que nós temos e o que é que temos que mudar nela? Por exemplo, a nossa relação com o plástico, que é uma coisa... Que é, que é fantástica, que é um material extremamente útil, mas que é utilizado com uma grande displicência a utilização de coisas plásticas que se usam uma só vez e depois. Nem todos são recicláveis, só uma parte é que é reciclada e depois vai-se decompor em microplásticos e depois acabamos por, acabar por entrar na cadeia alimentar. A água, o consumo excessivo que se faz em água, porque a maior parte da poluição do oceano vem de terra, não tenhamos ilusões. Vem de terra, vem dos rios, o estado em que os rios estão também é terrível. Portanto, a poluição é feita em terra, é feita em terra pela nossa atividade descuidada. Outro ponto importante é o consumo de espécies, que espécies é que nós uh, gostamos de consumir e às vezes temos que ter paciência e, e, e não comer determinadas espécies e preferir outras que são tão boas e tão nutritivas, mas que uh, não estamos tão habituados a comer. E também, neste sentido, tem, sido, tem havido uma série de campanhas em Portugal para promover espécies selvagens, que os estoques não estão em risco. Estou-me a lembrar das campanhas, por exemplo da DOCA Pesca e da Escola de Tecnologias do Mar de, de Peniche, que desenvolve até uh, receitas culinárias gourmet, baseadas em, em carapau e cavalo, e assim que eram peixes que nós até há pouco tempo pouco considerávamos. Outro aspecto também é a aquacultura. As pessoas têm um grande preconceito contra a aquacultura. No entanto, comem montes de peixe congelado, que não se sabe de onde é que vem, se for à aquacultura, por exemplo, asiática, as condições em que aquilo é cultivado, em que o peixe é, é criado, não são com mais da União Europeia, como pode imaginar. E, no entanto, existem bons exemplos da aquacultura, até em Portugal, e isso permite reduzir a pressão sobre o pescado sobre selvagem. Os Exatamente. Pois. Uh... Já viu-se, nós só comêssemos perdiz. Exato. Exatamente. <risos> claro mas, que vão dizer, a perdiz é melhor que o frango. Muitas vezes não
3: temos noção, mas 50% do peixe que nós consumimos já é de aquacultura. É, é. Catarina Grilo, bióloga marinha.
1: A iniciativa Gubin ocean Oceanos dedicou-se durante cinco anos a promover o valor dos oceanos, o valor econômico dos benefícios que os oceanos nos dão, sejam alimentos, matérias-primas como recursos minerais, mas também o um espaço para lazer e atividades turísticas
3: e a regulação do clima e dos ciclos biogeoquímicos de vários nutrientes. Dois biólogos marinhos e uma economista assumiram a missão de juntar os ensinamentos das ciências naturais e os ensinamentos das ciências sociais para responder a uma pergunta. Quanto vale o mar.
1: Para se perceber o valor económico dos oceanos, é preciso primeiro perceber como é que os oceanos funcionam e são precisos biólogos, e perceber como é que a economia à volta dos oceanos e a utilização económica que se faz deles também funciona e daí precisamos dos economistas. A Iniciativa Oceanos teve como um grande projeto de bandeira um projeto de investigação interdisciplinar que juntava uma equipa de biólogos da Universidade de Aveiro e uma equipa de economistas da nova Business School of Economics. Foi o nosso ponto de partida, procurar perceber qual é que é o valor dos oceanos e esse foi também o enfoque deste projeto de investigação e depois uma série de atividades que nós desenvolvemos à volta deste tema dos serviços dos ecossistemas marinhos. No fundo, esta ideia é de que os ecossistemas nos trazem benefícios de uma importância económica significativa e, por isso, investirmos na sua proteção, conservação e na sua recuperação, estamos, no fundo, a investir no nosso futuro coletivo. A quem é que a iniciativa Oceanos, da Gulbenkian, queria chegar? Três tipos de públicos. Os decisores públicos, as entidades públicas que tomam decisões relacionadas com o mar português, as organizações não-governamentais de ambiente, que são associações de defesa do ambiente e que intervêm especificamente em prol da conservação da biodiversidade marinha, e, por fim, as empresas que, de alguma forma, dependem dos benefícios que o mar nos dá e ou que, através das suas atividades, tem impacto na capacidade do mar, dos oceanos, para nos continuarem a dar esses benefícios. E o que é que andaram a investigar durante estes cinco anos? O projeto de investigação em, em concreto focou-se em três linhas. Uma ligada às energias marinhas renováveis. Estamos a falar da energia das ondas? Das ondas. Eólica e offshore? Eólica offshore. Quê? Eólica. Portanto, energia do vento offshore, ou seja, longe da costa. Exatamente, em alto mar, não é? Sim, sim. E teve uma outra linha relacionada com o valor da onda gigante da Nazaré, portanto o valor económico gerado pela onda gigante da Nazaré, que é um estudo de caso muito interessante, exatamente porque até haver esta, este buzz toda à volta da onda gigante e dos big wave surfers, não é os, os, os surfistas das ondas gigantes, a onda era considerada como tendo até um valor económico negativo, não é? porque é prejudicial à navegação, à pesca. Portanto, era algo que, que as pessoas tinham medo daquela onda gigante. Uma terceira área em que também o projeto se focou foi a questão da pesca de arrasto em Portugal. Portanto, procurámos olhar para estes três temas de um ponto de vista interdisciplinar, olhando para o lado biológico e para o lado económico destas questões. Quais foram as conclusões? Em três anos, a onda gigante da Nazaré teve um impacto económico de cerca de 10 milhões de euros entre 2011 e 2014. E isto foi altamente positivo. A onda gigante... Forma-se geralmente no inverno, portanto é época baixa para o turismo, combate no fundo a sazonalidade da atividade turística em Portugal e conseguiu reverter também uma tendência que se verificava no Conselho de Nazaré, que era um declínio no número de turistas, tanto nacionais como internacionais. E o permitir mostrar que de facto há aqui um, um ativo natural daquele Conselho, mas que também beneficia os Conselhos circundantes, que este ativo tem um valor econômico e que traz benefícios e que se foi bem, bem gerido do ponto de vista das infraestruturas de apoio, da comunicação, que é um, um exemplo claro de como a economia do mar pode ser economicamente viável e ambientalmente sustentável.
3: Por baixo d'água, a sul do promontório está um dos maiores canhões do mundo, o Canhão da Nazaré. Um desfiladeiro muito profundo que começa mesmo junto à costa, e estende por mais de 200 quilómetros. Por causa do Canhão da Nazaré, à frente do promontório, os fundos marinhos têm grandes diferenças de profundidade. E são estas diferenças que fazem as ondas gigantes. Para ensinar o mar, basta imaginação e oportunidade. O Sistema Nacional de Informação do Mar explica, em animação vídeo, aos mais pequenos, como é que a onda da Nazaré se forma. Passem na página do canal de YouTube do Cinemar e boa onda. Dani McDolphin! yay! Yeah! E os barcos Ivan Magalhães, os nossos barcos tradicionais, memória do que fomos, património e história.
2: Nós em 1985 Portugal era um país que tinha como base económica a agricultura e a pesca. A agricultura e a pesca significa que era um país de ser mundo porque o setor primário é de ser mundo então nós para entrarmos para a Comunidade Económica Europeia junto com os outros parceiros para sermos um país em vias de desenvolvimento que é hoje na categoria que nós estamos ainda não somos um país desenvolvido nós para darmos esse salto e já se passaram 30 anos para se dar esse salto de qualidade o que é que nós tínhamos que fazer? tínhamos que pegar nas ferramentas com que as pessoas ainda trabalhavam e acabar com elas, porque não conseguimos mudar a cabeça das pessoas, mudámos o modo de trabalhar. E as ferramentas, então, vão ser proibidas. Portanto, cria-se uma lei, chamada a Lei do Abate, em 1985, nós entrámos para a comunidade em 1986, e então essa Lei do Abate, o que é que dizia? Seduzia os proprietários das embarcações, dizendo, o vosso barco vale só uma miséria, mas eu dou-vos 10 vezes mais e vocês vendem as licenças. Em troca, eu tenho que ter a certeza que vocês não vão reutilizar o barco, portanto tem que ser partido. Então, os barcos são partidos, mas mesmo assim podiam ser reaproveitados, colados, pregados. Então o que eles fazem? Queimam-nos. E começam a queimar tudo quanto a é embarcação em madeira e num ano destroem quase 60% do património. E nos 10 anos destroem o património náutico de madeira Praticamente todo, só sobra aqueles que estão esquecidos dentro de um armazém que ninguém deu por ela que eles lá estavam ou os donos não tinham já a licença e não podiam vendê-la portanto o que o Estado fez foi caçar para si todas as licenças e tudo que era possível caçar dessa economia tradicional e depois já ela já não podia exercer-se porque não existia e, e funcionou muito bem ali do abate só que de repente as pessoas à volta começam a ver então este barco com 110 anos vai ser todo queimado porque que não dão ao museu? E a questão era, quando se vai negociar para dar ao museu, para dar uma associação cultural, para dar a um clube de vela, um clube náutico ou uma câmara municipal, interessado em salvar esse património, que era seu, era da sua terra, o proprietário já não leva 100% de indenização, só leva 60%. O que é que ele faz? Tem um prejuízo de 40%, ou vocês me pagam a diferença ou eu parto na mesma embarcação.
3: É desta vertigem de destruição do património náutico português que nasce a Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios, liderada nesta altura por Sposende, para salvar o que ainda é possível salvar dos saberes antigos, gerados onde a vida dos homens se mistura com a vida do mar. E registar para memória futura. Uma outra forma de ensinar o mar. O mar? Os mares. Até
2: já. Cada zona de água, cada sítio, cada lugar, cada freguesia tem o seu mar. O mar da Apulia, o mar de Fonteboa, o, o mar de, de Fão, o mar de Ofir, depois o mar de Esposedo, o mar das Marinhas, o mar de São Bá do Mar, o mar do Belinho e o mar de São Neste território, a Púlia vai ter os mares dos sítios onde está. Por exemplo, a Púlia mais ao sul que está pegada à aguçadora. É o mar da Ramalha. Depois, andando para o norte, é o mar da Colónia. Depois é o mar da, da Covo Depois é o mar da Areia. Depois é o mar do Fasco. Portanto, estamos a falar de sítios que têm a microtoponia. Aqueles sítios, as pessoas antigamente que viviam por ali, eram o seu sítio, tinham o seu nome. O que é um barco? Património natural da natureza, o barco anda na água, seja rio, seja mar, é ele próprio um veículo dessa natureza, e, portanto ele tem que ser entendido como um ecofacto.
3: Ivone Magalhães, arqueóloga e diretora do Museu Municipal de Esposende.
2: Ao mesmo tempo, é um património material, foi construído por alguém, é um objeto, pode ser transportado nas nossas mãos, pode ser tocado, então ele é tangível e é um artefacto.
3: Espósende lidera a Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios. Uma rede que preserva o conhecimento da construção e da navegação das embarcações portuguesas tradicionais, mas também das gentes, das práticas e dos costumes em volta delas. Afinal, o que é um barco?
2: Ele é uma ideia, é uma concepção arquitetónica, não é? De engenharia, um engenho para navegar, metem uma vela e empurra para um lado, faz para o outro, funciona melhor assim, não funciona nada assim. Então, ele é, ao mesmo tempo, uma coisa intangível, uma essência, não é? Alguma coisa que é contada, é um conhecimento. Desaparecem, ponto. Desaparecem mesmo. isto tem que ser contado. Elas desaparecem. As embarcações
3: tradicionais, de madeira à vela, meios de pesca e meios de transporte. Primeiro com a industrialização e depois com a entrada do país na Comunidade Económica Europeia.
2: Os grandes barcos, todos, e o que é que é um grande barco? Com 9 metros não é um grande barco, é um barquinho pequeno, porque os barcos antigos tinham 20, 30 metros. Portanto, o que nós estamos a falar são os barcos a remos que se levava da borda d'água, a tripulação ia a bordo para levar para o barco grande, que não podia ficar em seco, se ficasse muito perto da borda d'água, ficava em seco quando a maré baixava. Portanto, tinham que afundiar longe, e depois era a remos que se levava à tripulação. E esses barcos são, no fundo, os auxiliares, os, os, as enviadas, os barcos de, de apoio, ao próprio barco da pesca são os que sobrevivem porque são pequenos guardam-se num canto qualquer e, e também não têm licença não podem pescar e portanto são os que sobreviveram os que podiam pescar são partidos isto vai acontecer lentamente tanto de 85 a 95 do 95 a 2005 quais são os nichos os nichos onde algumas embarcações por qualquer motivo resistiram são os grandes, uh, os grandes rios na Ria de Aveiro, os Moliceiros depois temos no Douro os Rabelos que estavam associados às, já como, como enfeite turístico desde anos 60 a partir do momento em que os caminhões começam as pipas para a Foz, para engarrafar o vinho já não andavam nos barcos mas os barcos tinham piada e então ficavam no postal turístico enfundeados no, no, junto das garrafeiras não é, das grandes casas do vinho portanto esses barcos sobrevivem já sem a função original já acho que já ninguém sabe andar com eles a sério mas a forma iconográfica o desenho, não é, a beleza é, o barco como obra de arte do homem engenharia naval ele, e da arquitetura naval, ele vai sobrevivendo. No Rio Teste, viveram também uns quantos. O Rio Teste tem alguns barcos grandes, que é o caso do Varino, o bote de fragata, catraios e canoas. No Rio Sado, temos dois originais de Leões do Sal e uma réplica de um iate do Sal, um iate de Setúbal. Aí já temos a sociedade civil a juntar-se e a mandar construir nos, nos carpinteiros esse tipo de embarcação.
3: Dois momentos acordam o país para o património náutico perdido. O primeiro... Acontece na Povo de Verzim.
2: Começa com um homem, isto tem tudo nomes, é o Manuel Lopes, da, da Câmara Municipal da Povo de Verzim, ele lia o Rolo Brandão e quem lê o Rolo Brandão começa a respeitar os barcos, então ele dizia: Eu não aceito que façam isto aos barcos, não aceito que não fique pelo menos um para entrar para o museu. Com a sorte, desde os anos 40, que tiveram vários antropólogos a trabalhar no terreno e etnógrafos, um deles o próprio Santos Graça, que é uma referência da bibliografia do estudo sobre as embarcações, e ele vai pegar no, no trabalho de Santos Graça sobre o barco Poveiro, e é um projeto municipal, é a Câmara da, da, da Povo de Verzim que em 91 inicia a construção da réplica navegante, portanto, um barco à escala, igualzinho ao barco que tinha desaparecido há 30 ou 40 anos atrás, de uma lancha do Alto Palveira, que é a Lancha Palveira, chamada Fé em Deus, que é o nome da última lancha que a memória lembrava de ter sido a última resistente a extinguir-se.
3: O segundo momento é a Expo 98, dedicada aos oceanos.
2: Ora, a Expo 98, a primeira coisa que fez foi criar uma doca, numa das margens do, do, do rio Tejo, na doca dos Olivais, vai criar uma doca para receber as embarcações tradicionais que representam Portugal. Vem o, uma loja de, de Macau, vem um barco de Moçambique, vem um barco de Angola, portanto, as nossas ex-colónias. No fundo, o património português espalhado pelo mundo vem do Brasil, vem da Índia, vem, vem de, de Timor, portanto, e também queriam que viesse Portugal, e aí é que tem um problema. Nós não tínhamos quase nada. Sem originais, tenta-se
3: salvar a memória do património náutico tradicional em réplica.
2: É o que vai acontecer com o esposa, então a nossa catraia é uma réplica. Ainda se tentou comprar um original, que ainda encontramos um original, fica-nos mais barato fazer um novo e podemos dar com ele em segurança na água do que um original todo velho, todo cheio de buracos, que quando tal vamos para dentro de água ele vai ao fundo, não é?
3: A Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios é já do início deste século. Nasce na secção dos Oceanos, da Sociedade de Geografia de Lisboa e materializa-se na Declaração da Nazaré.
2: A Declaração da Nazaré, no fundo, é uma carta de intenções para a defesa, a preservação e o inventário do património. O que eles pretendiam com esta declaração é que as autarquias locais, as universidades, ou as instituições de caráter cultural, as associações e a sociedade civil, tivessem em atenção que o património marítimo estava em vias de extinção, era extremamente frágil o material, nomeadamente as embarcações, mas também eram frágeis as salinas, os armazéns do sal, os antigos sítios aprestos de guardar as redes, as casas do sargaço, que são casas em forma de barco, que são arredondadas porque o barco que entrava lá também arredondado. A rede não é uma coisa física. Portanto, a rede são as ideias, são as emoções, são as representações que nós fazemos sobre o que sabemos sobre o património e, sobretudo, são as reflexões hoje o património não é só essa parte construída isso é aquele património mais vulgar que normalmente os museus recolhem fazem fotografia e fazem estudo hoje o património é muito mais uh, do que isso a Depressão da de Nazaré cria no fundo esse, essa abertura uh, colocando o ênfase de que o património pode ser tudo tudo que é produção no fundo do engenho humano tudo o que, que reflete de alguma forma e que representa de alguma forma o pensamento e a mão do homem porque um barco é o resultado de um pensamento de uma vontade e ao mesmo tempo da mão que o construiu e depois o vai levar a bom porto ou deixá-lo naufragar, não é? Portanto, esta ideia de que o barco é uma extensão de, da própria humanidade faz com que se olhe para o património de novas formas.
3: E a Escola Azul,
0: Ana? de forma é esta de ensinar o mar? Ai, a escola azul, a Escola Azul resultou de, de um conjunto alargado de entidades que estiveram a pensar sobre o assunto. Ana Noronha, diretora executiva da Ciência Viva. A ideia de criar uma escola virada para o mar paira já no meio dos educadores marinhos há vários anos e tem sido objeto de discussão. Em Portugal, essa realidade foi possível de ser concretizada, porque o interesse é muito grande, porque desde logo havia já algumas escolas que já funcionavam um bocadinho dentro desse modelo. O que que é uma escola azul? Uma escola azul é uma escola que tem a literacia do oceano na parte central, digamos, do seu programa. A escola segue os currículos normais, mas pode, em várias disciplinas, em áreas ligadas desde as humanidades às ciências ou ao desporto, ter o mar como tema. Pode trabalhar o mar no português, pode trabalhar o mar na história, na matemática, na, na, nas ciências naturais, que é óbvio, e os jovens desenvolverem projetos sobre o mar. É uma escola virada para a comunidade, no sentido de comunicar sobre o oceano, transmitir a literacia do oceano e apoia-se num conjunto de instituições científicas. Então, de... estas escolas, estas
3: escolas azuis, funcionam como uma espécie de embaixadoras do mar
0: nas localidades. Exatamente. Onde estão. exatamente. Aliás, estas escolas devem, um, um dos requisitos para serem consideradas escolas azuis, é terem uh, dois embaixadores, um rapaz e uma rapariga, que têm com missão de divulgar o trabalho e os projetos que fazem. Ah, então, estas escolas têm que se candidatar. Este... estas escolas têm que se candidatar Título. existe uma comissão que analisa e para ser em escola azul tem que desenvolver estes projetos durante um período mínimo de dois anos e existe uma comissão científica, nós estamos na comissão científica, e a coordenação, é, neste momento, é do Ministério do Mar. Neste momento já temos quase 50, entre escolas candidatadas e escolas que já são azuis, e depois tem uma bandeirinha que podem hastear, não é uma bandeirinha, é uma vela. É, como estamos a falar do mar, é uma vela azul que podem hastear. E quer dizer que podemos começar a passar a enfrentar
3: as escolas algumas escolas e começar a ver essa Exatamente, bandeira. Exatamente,
0: algumas já, já estão a Identificá-la como sendo uma escola azul. Sim, sim, sim. Ah, e, existem também empresas ligadas a isto. A uh, nossa ideia é que as empresas forneçam também apoios, serviços, facultem visitas, tudo isso, porque é muito importante as empresas interessarem-se e perceberem que têm que investir na educação. Portanto, neste caso, são empresas do setor marítimo. É muito importante elas perceberem que os seus recursos humanos da manhã vão ser os jovens que estão hoje nas escolas e apoiarem as escolas. Por outro lado, é muito importante para os jovens perceber que existem futuros aliciantes e que existem carreiras tecnológicas, científicas, importantes, em profissões ligadas ao mar. Às vezes, as pessoas têm também este desconhecimento, pensam que o mar são... Tarefas pouco qualificadas, duras, pesadas, perigosas. E o mar há muito tempo que deixou de ser isso. E é preciso transmitir isso, voltar ao mar, mas de uma forma onde a ciência, e a tecnologia e a inovação estão presentes e podem dar carreiras satisfatórias. Portanto, é criar este gosto é, é. pelo mar, transmitindo conhecimento. Exatamente. Porque e... para se gostar é preciso conhecer. Ai, com certeza. E, e para isso é muito importante que este contacto com as instituições uh, científicas e com as empresas do setor marítimo, isto é um projeto que não tem limite à vista. Aliás, a nossa ambição, eu diria mesmo, é conseguir fazer disto um modelo a nível de inspiração para outros países. Porque outros países houve tentativas, começaram, houve discussões, mas não conseguiram chegar a um... Uma plataforma já de desenvolvimento do projeto como nós conseguimos. Uhum. Portanto, Portanto estamos, Portugal está à frente em relação a este tipo de ensino.
4: Eu diria que sim. Eu diria Isso que, é que sim. Um dos nossos projetos Bandeira foi o desenvolvimento de um jogo em parceria com o Oceanário de Lisboa, que é o Banco Mundial dos Oceanos. Filipa Saldanha.
3: A economista integrou a equipa em Oceanos, uma iniciativa que nos últimos cinco anos trabalhou o valor do mar, da economia à educação.
4: Ainda faz parte da oferta pedagógica do Oceanário, já faz há três anos, ou seja, qualquer escola que o queira pode visitar e jogar o jogo. É um jogo jogado em equipas, em que cada equipa recebe no início do jogo uma herança, e essa herança consiste em algum dinheiro e numa área costeira ou uma área marinha. Depois, o que acontece é que em cada uma das rondas, o jogo é dividido por cinco rondas, cada equipa pode decidir investir, conservar nessa área, ou investir em qualquer outra coisa, como por exemplo energia eólica offshore, numa plataforma petrolífera, no que seja. Aqui o importante é que qualquer uma destas escolhas vai ter, ao longo destas cinco rondas, consequências ambientais e consequências económicas, tanto positivas como negativas. E as consequências ambientais também se vão refletir em termos monetários, ou seja, economicamente. Aqui o nosso objetivo foi que no final do jogo, os alunos, alunos do terceiro ciclo do ensino básico e do secundário, consigam este, incorporar esta noção de que o ambiente e a economia estão intimamente ligados entre si.
3: Como é que sensibilizaram as empresas para o valor do mar?
4: Para as empresas, nós criámos um projeto que é o projeto Capital Natural Azul e uma gestão empresarial sustentável, sobre a importância do Capital Natural Azul para as atividades empresariais. Então aqui o objetivo principal foi ensinar às empresas de que maneira as suas atividades dependem dos recursos marinhos e têm impacto sobre os mesmos. Ao sabermos e ao darmos um valor uh, económico a este capital natural, uh, acreditamos que é muito mais fácil das empresas saberem gerir lo de forma adequada.
3: A iniciativa em Oceanos também quis melhorar o conhecimento do mar por parte dos decisores públicos.
4: Para
1: os decisores públicos, em concreto, nós produzimos documentos sobre temas específicos sobre as energias renováveis marinhas, a pesca da arrasto em Portugal. Catarina Grilo... Bióloga Marinha. Sobre a necessidade de haver mais investigação interdisciplinar em Portugal, desta natureza, para termos melhores políticas marinhas em Portugal.
0: Fazemos já há quatro anos, todos os anos, uma conferência, que chamamos a Conferência de Professores do Mar. Portanto, já tem professores azuis também. Já tenho professores, exatamente. A ideia já era fazer professores para as escolas azuis, não é? Ou apoiar os professores das escolas azuis. Ensinar o mar aos professores é um compromisso. Da ciência viva. Há resultados de investigação a um ritmo muito, muito acelerado e é preciso que os professores consigam estar facilmente a par do que é que se está a fazer, não é? Trabalham com professores desde o primeiro ciclo até. Desde o primeiro ciclo. Ao secundário? Sim, ou... sim, sim. sim. Tudo desde primeiro o primeiro ciclo ao secundário. Ao secundário. O que nós fazemos é. Temos conferências que nós procuramos que sejam o mais acessíveis possível, que qualquer cidadão possa ouvir. E depois temos também workshops práticos com coisas que os professores podem fazer nas aulas com materiais simples. Sei lá, tivemos a fazer um, uns submarinos que chamamos subgarrafinhos, pequenos submarinos com uma hélice movidos a elástico, por exemplo. E depois daqui tem um exemplo que pode ser trabalhado ou ao nível do primeiro ciclo com conceitos muito simples e como quase um brinquedo, ou, ao nível mais avançado, explicar as transformações de energia elástica, energia cinética, pronto as forças envolvidas para criar aquele pequeno submarino e depois perceber como é que funcionam os, 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 os uhum. a sério. Transmitir para as escolas de uma forma que eles possam fazer. Temos a Ciência Viva no Verão, que costuma ter atividades, muitas atividades ligadas ao mar e o público gosta muito e tem muita curiosidade por ir visitar, por exemplo, ver um porto, entrar a bordo de um rebocador, ver como é que eles fazem o seu trabalho. da parte também de engenharia e da tecnologia e tudo isso, as torre de controle ali do Porto de Lisboa é uma coisa absolutamente fascinante. Já agora posso aproveitar para dizer que no dia 22 de maio está aí à porta, comemoram-se os 20 anos da Expo. A Expo foi um grande, grande evento internacional. Foi a primeira vez que houve uma exposição mundial sobre o oceano. E nós vamos resolvemos comemorar esses 20 anos passando em revista as mudanças que houve no oceano nos últimos 20 anos, em termos de conhecimento, o conhecimento que foi desenvolvido, quer em termos dos impactos da saúde do oceano Convidámos todas as instituições científicas que trabalham na área do mar para uh, apresentar uh, trabalhos, materiais, uh, tudo de uma forma interativa para o, o público e também a parte, a componente também do espaço, porque nós não podemos esquecer que hoje em dia a primeira, uma fonte de informação importante, porque dá aquela, aquela visão de conjunto, de cima vem do espaço e dos satélites que olham por nós lá em cima, não é? E que uh, monitorizam o estado do oceano os, o, o nível do mar os derrames de, de, de petróleo uh, todas essas coisas por isso chamámos o mar de alta baixo no dia 22, no Pavilhão do Conhecimento. E os barcos, Ivar Magalhães?
3: Os barcos não são só os barcos. É um glossário vasto que precisa ser estimado, onde navegam palavras como pilado.
2: Pilado é um caranguejo? os peixes, os bichinhos que andam no mar dividem-se por três formas onde eles se colocam ou na borda d'água, na superfície são chamados pelágicos, ou mais ou menos a meio chamados semiplágicos, e os que andam lá no fundo com mais raias e folhas, mesmo em cima da areia que chamamos de merçais. portanto este é um, é um caranguejo estranho, porque é um caranguejo que flutua é pelágico e supostamente anda atrás da sardinha, portanto desloca-se junto com o, ser, com o cardume da sardinha No determinado momento, ao perceber-se que o pilado apodrece mais, seca ao ar mais depressa que o sargaço, e ele vai substituir o sargaço para uh, os os adubos. Em 1940, por exemplo as carradas de bois de, de carro de bois com aquela cerca de vime cada carrada de pilado valia cinco vezes mais que uma carrada de sardinha que dava de comer às pessoas. Portanto o pilado torna-se um grande produto, um grande negócio não para os lavradores aqui da, da, da praia porque eles iam buscar a, 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 as algas e resolviam o problema de fertilização do, dos campos deles com as algas mas os, os lavradores do interior da zona de Barcelos, da zona de Braga vinham no verão e o verão para eles era de maio até setembro, que é quando estes bichinhos davam à costa e eram apanhados o pilado é, é, é muito interessante na cultura do mar, a teponima, os nomes mudam como emblemas portanto, eu sou daqui e não quero ter um nome igual ao outro ponto final, então o então que acontece a sul, o pilado, por exemplo, em Matosinhos chama-se uh, Mechoalho e a rede chama-se Rede do Mechoalho andamos mais para cima e estamos a chegar à Vila do Conde e já aparece o termo pilado e a rede é piladeira Subimos mais, estamos na Apúlia. E a rede é patê lo E o bichinho já assava para tê-lo. Pilado, ou ex-voto. Um ex era fazer uma graça, agradecer. Quando se salvavam as tripulações o que faziam era fazer a graça, então aparece um desenho, às vezes bem feito, outras vezes muito mal feito, de um barco, depois com uma, uma coisinha assim brilhante, a fazer de conta que é a luz divina, e no meio uma Nossa Senhora ou um santo, o santo que eles tinham pedido ajuda. E depois tinha embaixo uma legenda, às vezes cheios de erros de português, a dizer, milagre fez o Santo António, ou o pescador fulano de tal, ou o capitão do barco flantal de tal, pagar uma promessa, Fazendo o um ex-voto, o que é que acontecia a esses desenhos? Esses desenhos ficavam expostos, é por isso que é um ex-voto, é um, um voto exposto, ficavam expostos nas paredes das igrejas ou junto dos do, do santos. Durante muito tempo funcionava assim. Quando se dá, nos anos 70, 60, 70, há uma, uma revolução, 68 é, o mais de 68, uma revolução intelectual em que as pessoas deixam de ser crentes. As pessoas mais eruditas, não é? Iam à universidade vinham todas com ideias de que são todos cientistas e, portanto, Deus não existe, a religião é uma pantomímia, portanto, é tudo falso e, portanto, os ex votos não valem nada, vamos comprá-los, são muito como arte. E, e ao perceber que as igrejas estão carregadas dos ex votos e que os padres até queriam tirá-los porque queriam pôr a igreja bonita, aquilo era uma coisa feia, toda amontoado, e vendiam. O senhor da sua disposição era a 15 de agosto, fazia o leilão do que lá tinha dentro. E por isso que há muitas pessoas particulares, em Exposende, que têm ex-votos.
3: Cada palavra, descida no mar, desfia retalhos da história humana. Património que a Rede Nacional da Cultura dos Mares e dos Rios, liderada pelo município de Espozende, defende e cuida todos os dias.
2: Os construtores navais são cada vez menos no nosso país. Aqui no Norte tivemos 60 estruturas de construção naval. Aqui no Norte do Rio Douro até o Rio, Rio Minho dentro. Neste momento, contamos pelos dedos das mãos, provavelmente teremos cinco e com água benta, tão um clandestinos, não é? Aqui em Esposente temos também um estaleiro que vai sobrevivendo a fazer pequenas reparações, já não nos barcos tradicionais, mas nos barcos de luxo, os pequenos hiates, as lanchas, não é? alguns nichos, o Rio Teixe, felizmente, tem. Aveiro teve os grandes estaleiros, Mónica, famosos por terem recuperado para 98, pais para 98, a fragata de Dom Fernando de Glória, não é? E já estão todos, quase não existem. Os estaleiros de ferro, estamos a falar em Madeira, agora até o ferro já é peça de arqueologia, já é peça do passado. Os estaleiros de Vial de Castelo já desapareceram. O fator da sobrevivência dos barcos já não é um outro barco, ou a réplica. O, a, o fator de sobrevivência somos nós, as pessoas que falámos deles, que tirámos fotografias, que contámos histórias, que nos interessámos por eles. E quem sabe daqui a uns anos, alguém ouvindo esta Reportagem, é? vai pegar e vai dizer: Vou fazer um barco tradicional, vou arranjar um carpinteiro, vou arranjar os desenhos, vou ao Museu de Marinha comprar os mapas, que eles lá têm os barcos quase todos já desenhados por arquitetos. Portanto, é possível, através do registro, que é a melhor forma de conservar, é registrar. Depois, daqui de a 100 anos, alguém pega na coisa e faz outra vez.
3: Fizeram este programa Ivone Magalhães.
2: Um cabo em marinharia é uma corda, um fio, não é? A expressão corda é terrestre. Só há três coisas nos barcos que têm a palavra corda, que é assim: a corda do relógio, a corda que está na hora e a corda da guitarra. De resto, é tudo cabo.
3: Ana Noronha.
2: A
0: Sensível começou em 96, eu entrei para a Sensível em 97.
2: Pois está desde o início, basicamente.
3: Pois é, é? é, basicamente desde
0: o início. Já é. conheço a história toda do Ciência Viva. Já, já conheço a história toda de Ciência Viva.
3: Catarina Grilo.
0: Eu,
1: eu, enquanto bióloga, aprendi muito sobre a economia. <risos> aprendi muito sobre a economia do mar, como é que as empresas pensam e
4: como é que isto se relaciona com o ambiente.
3: Filipa Saldanha.
4: As pessoas com discursos catastróficos e muito negativos bloqueiam e tendem a não fazer, não fazer nada. E nós aqui tentámos desde o início, até, próprio, até mesmo com as empresas, não apontar um dedo, vocês estão a fazer isto e isto e está mal, mas sim, se fizerem isto desta maneira melhor, conseguem ter estes benefícios para a vossa própria empresa.
3: Francisca Alves fez o apoio à produção. Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou.
2: Todas as terras têm os seus santos, as suas devoções, as suas padroeiras. É mais ou menos parecido. Agora, o que nós temos que os outros não têm é o Banho Santo de Mar em São Bartomeu do Mar. É uma coisa diferente. O que é que nós achamos? Que vamos pegar na Romaria do Banho Santo, vamos estudá-la e vamos candidatá-la a património imaterial uh, da humanidade porque nós ninguém tem uma Romaria desta, só nós é que temos, porque é que não vamos valorizá-la por essa vida.